0: Es geht ja heute, das letzte Mal, der Frank hat das schon gesagt, um dieses Thema Glaube praktisch. Also quasi die Frage, wie geht das, dass man den Glauben praktisch im Alltag lebt. Das ist quasi so das Thema, was uns in der Staffel die letzten Monate begleitet hat. Und ähm, diesmal das letzte Thema heißt generationsübergreifend, weil zu der Praxis des Lebens die Generationen dazugehören. Also wir können Leben nicht ohne vorherige Generationen denken und wir können auch Leben nicht ohne die nachkommenden Generationen denken, weil so ist das Leben beschaffen, dass immer wieder neue Menschen geboren werden. Wir haben es eben gehört und äh, freuen uns auch darüber. Und ich habe zu dem Thema generationsübergreifend eine Frage, aber ich glaube mein Sohn hat jetzt auch eine Frage an mich. Vielleicht kann ihm jemand helfen. Da hinten auf der Heizung liegt seine Sonnencap. Die brauche er, weil die nämlich jetzt rausgehen. So ist das generationsübergreifend, ja. Brauchen wir den Papa und eines Tages werde ich ihn dann brauchen, wenn ich so alt bin und nicht mehr weiß, wo meine Cap ist. Ich habe mir gedacht, ich fange mit einer Frage an und zwar so ruhig als... Brainstorming im Sinne von, ihr könnt einfach so eure Antworten, eure Ideen sagen. Und zwar die erste Frage ist, von wem haben wir das, was wir wissen, gelernt? Einfach mal so Ideen, die ihr habt, die euch da so kommen. Eltern, ja? Geschwister? Google, hat jemand gesagt. (lacht) Okay. Vielleicht noch? Wikipedia, okay. Aber bevor man nach Wikipedia geht, lernt man noch woanders noch was, oder? Hat jemand gesagt? Also Lehrer, Schule, genau, genau. Ich habe mir auch gedacht, wir lernen auch von dem Beziehungsnetzwerk. Wir haben es eben gehört, auch jemand hat gesagt, äh, Geschwister. Also wir leben in einem Beziehungsnetzwerk und von dem lernen wir. Und wir, vielleicht könnten wir allgemein sagen, das Allermeiste, was wir lernen, lernen wir von den vorherigen Generationen. Natürlich ähm, in dem Sinne, wenn mein Bruder irgendwie fünf Jahre älter ist und mir Dinge beibringt, gehört er ja auch schon zu einer Generation über mir. Die zweite Frage, wie haben wir das, was wir wissen, gelernt? Wie haben wir das gelernt? Also wenn jetzt die Generation vor uns das beigebracht haben, wie haben wir es gelernt? Auch nochmal so Ideen, die ihr habt. Wie lernt man? Lerntheorie. Vorgelebt, okay. Sehr gut. Try and Error. Mhm. Lesen, ja. Also man könnte eigentlich sagen, wir nehmen Informationen auf, hören, lesen. Und ähm, Try and Error heißt, wir probieren es aus. Und wenn es funktioniert, dann glauben wir es auch und lernen es auch. Ähm, Quasi abschauen, was andere vorleben und nachmachen. Und das hat natürlich was mit dem Kopf zu tun. Erstmal Theorie auch. Lernen und das in der Praxis ausprobieren. Das heißt, die Generationen vor uns uns haben an uns ihr Wissen weiter tradiert. Und ähm, die haben das zum einen dadurch gemacht, dass sie uns ihr Wissen durch Worte vermittelt haben. Sei es gesagte, geredete Worte oder auch gedruckte Worte in Büchern oder Zeitschriften. Und ähm, wir haben es aber auch dadurch gelernt, dass diese Generationen es gelebt haben weil nur theoretische Dinge, die man so hört, ähm, bleiben meistens nicht allzu lange bei uns hängen. Also das ist ja eigentlich ganz logisch. Kein Kind lernt durch Worte, wie man rechnet. Egal, ob das jetzt Worte vom Lehrer sind, die er sagt oder ob es irgendwo im Buch steht. Also wenn ein Kind zum Beispiel lernt, was acht minus fünf ist, dann lernt es das dadurch, dass es eines Tages vielleicht acht Äpfel vor sich hat und fünf an die... Kumpels verschenkt und dann sind noch drei übrig. ja? Und dann weiß es, okay, was der Lehrer mir beigebracht hat, das stimmt auch. Das ist real, das ist echt. Es sind nur noch drei, weil fünf sind weg. Und es ist ja erschreckend, wie viel man von dem, was man theoretisch gelernt hat, wieder verlernt. Wie das verloren geht. Ich habe in der letzten Woche meine Unterlagen aus der Oberstufe, also 12., 13., äh, 11., 12., 13., endlich weggeschmissen. Nach, ich weiß nicht, 22 Jahren oder so. Ähm, Vorher habe ich ähm, die Sachen natürlich nochmal so ein bisschen durchgeblättert und das war echt ernüchternd, weil in Mathe oder Physik, also Leistungskurs 12.2 oder so, ich keinen Plan mehr. Was. Also viele Dinge wusste ich überhaupt nicht, dass ich die jemals gelernt habe. Geschweige denn, dass ich wusste, was, worum es da ging oder so. Ähm, also erschreckend habe ich gedacht, ich werde dann demnächst mal meine Unterlagen vom Studium, durch, Studium durchgehen. Ich hoffe, dass es nicht ganz so ernüchternd ist. Ähm, aber es geht darum, was wir nicht brauchen das lernen wir auch nicht wirklich im Sinne von, das behalten wir uns nicht und es hat auch keine Relevanz für den Alltag. Wir haben also, waren jetzt so ein bisschen bei der Lerntheorie. Wir haben aber noch eine Sache vergessen, die ganz, ganz wichtig ist. Zum Lernen gehört nicht nur, dass man es das hört und ausprobiert, sondern ganz wichtig ist, wir lernen dann am besten, wenn wir es in einer vertrauensvollen Atmosphäre beigebracht bekommen. Wir lernen, Menschen lernen besser, wenn wir zum Beispiel einen Lehrer haben, den wir sympathisch finden und dem wir vertrauen. Das ist ganz typisch, so ein Schulbeispiel. Der Schüler ist super in Mathe, kriegt einen neuen Lehrer, den er nicht mag, und seine Schulleistung sagt ab. Oder auch ähm, Wir haben ja einige Lehrer unter uns und äh, die wissen das, wenn zum Beispiel es familiäre Probleme zu Hause gibt, also zu Hause das familiäre Umfeld nicht mehr ein gutes, vertrauensvolles Umfeld ist, dann sackt meistens die Leistungen auch ab bei den Kindern. Egal wie intelligent oder schlau die sind, weil sie emotional blockiert sind. Das heißt, die Atmosphäre ist total wichtig zum Lernen. So viel mal zu der Lerntheorie, zu diesem Exkurs. Und ähm, ich lese dazu einen, also zu diesem Themenkomplex, einen Bibeltext. Ähm, denn für den Glauben, wenn es um die, den Glauben in der Praxis geht, spielt das Lernen auch eine ganz entscheidende Rolle. Und deswegen haben wir mal ein bisschen über Lernen nachgedacht. Und jetzt eben zum Thema Glauben. Da lese ich aus dem Songbook der Bibel, also den Psalmen, das ist so das Liederbuch der Bibel, ähm, einen Abschnitt. Das steht in Psalm Nummer 78. Ihr könnt es mitlesen. Höre mein Volk auf meine Weisung. Habt ein offenes Ohr für meine Worte. Sprüche der Weisheit will ich vortragen. Ich will verkünden, was seit grauer Vorzeit verborgen war. Was wir gehört und erfahren haben und was unsere Väter uns erzählt haben, das wollen wir auch unseren Kindern nicht vorenthalten. Denen, die nach uns kommen, wollen wir von den großartigen Taten des Herrn erzählen, von seiner Macht und den Wundern, die er vollbracht hat. Für die Nachkommen Jakobs hat er Verordnungen erlassen, die seinen Willen bezeugen. Ja, für ganz Israel hat er Gesetze aufgestellt. Unseren Vorfahren befahl er, er, sie ihren Kindern weiterzugeben. Denn die ganze Nachwelt sollte gut Bescheid darüber wissen, alle, die später geboren würden, sollten immer wieder bereit sein, es ihren Kindern zu erzählen. So würden sie all ihr Vertrauen auf Gott setzen und seine großen Taten nicht vergessen. Ja, dann würden sie nach seinen Geboten leben. Auf keinen Fall sollten sie wie ihre Vorfahren werden, die sich immer wieder voller Trotz gegen Gott aufgelehnt haben. Eine Generation, deren Herz nie ganz Gott gehörte und die ihm nie treu war. Soweit mal dieser Text, wo es auch um die Generation geht. Wir haben ja eben über Lernen nachgedacht. Und in diesem Zitat aus ähm, diesem Liederbuch der Bibel wird davon geredet, dass Glaube ganz genauso gelernt wird, wie alles andere im Leben. Zunächst wird hier gesagt, dass wir den Glauben an Gott von den Generationen vor uns gelernt haben. Glaube entsteht nicht einfach so, sondern Glaube wird weiter tradiert. Das Wort Tradition, tradieren, hat ja in unseren Ohren so für gewöhnlich einen etwas negativen oder keinen so guten Klang. Tradition hört sich nach alt, langweilig oder realitätsfern an. Das liegt glaube ich daran, dass wir bei Tradition oft nur an äußere Formen denken, die dann eben nach einer bestimmten Zeit alt und nicht mehr zeitgemäß sind, also äußere materielle Dinge. Aber Tradition oder weitertradieren meint ja nicht nur das materielle Äußere, sondern es geht auch um Inhalte, um Werte, um Lebenserfahrungen, die tradiert werden. Das heißt, von einer Generation an die nächste weitergegeben werden. Und solche Dinge müssen gar nicht realitätsfern sein, sondern können durchaus realistisch und gut und voll am Puls der Zeit sein, weil es schon immer so war und weil es heute immer noch so ist, weil wir ja in derselben Welt leben. Zum Beispiel weiß die Menschheit spätestens seit der Atombombe von Hiroshima und Nagasaki am 6. und 9. August 1945, wie gefährlich die Atomkraft ist. Weil das, was die Atombomben in den zwei japanischen Städten zerstört haben, weiter tradiert wurde, weil das sozusagen weitergegeben wurde. Deswegen gab es bis heute keinen weiteren Atomwaffenabwurf, mal von den Tests abgesehen. Natürlich waren die Menschen vor 50 Jahren noch nicht so auf dem heutigen Stand und sie wussten noch nicht die Dinge, die wir heute wissen. Es mussten noch andere Sachen passieren, zum Beispiel der Supergau von Fukushima, seitdem in Deutschland darüber diskutiert wird oder ernsthaft darüber nachgedacht wird, ob man die Atomkraft komplett abschaffen sollte, auch die friedliche Nutzung. Aber wir wären nicht da, wo wir heute sind, wenn uns nicht die vorherigen Generationen diese Gefahr weiter tradiert hätten, weitergegeben hätte, in den Einzelheiten. Sowas kann man dann eben, hat jemand gesagt, auch bei Wikipedia nachlesen. ist übrigens ganz, ganz krass, dieser Artikel bei Wikipedia. Ähm, man glaubt gar nicht, was damals passiert ist. Aber wir waren bei Tradieren, bei Weiter-Tradieren, bei der Tradition von Lebenserfahrungen. Das ist ganz entscheidend fürs Leben und es ist ganz, ganz entscheidend für den Glauben an Gott und an Jesus. Wir haben den Glauben von den vorherigen Generationen gelernt und wir sollen ihn auch an die nächsten Generationen weitergeben. Und es ist logisch, dass wir den Glauben genauso lernen müssen wie alles andere im Leben auch. Es gibt Dinge, die erklären sich einfach nicht von selbst im Glauben. Das heißt, die meisten Dinge des Lebens und des Glaubens erklären sich nicht von selbst. Wir brauchen jemanden, der sie uns erklärt, der sie uns ähm, versucht ähm, deutlich zu machen, worum es geht. Am Anfang unseres Textes heißt es, Sprüche der Weisheit will ich vortragen. Ich will verkünden, was seit grauer Vorzeit verborgen war. Äh, Man könnte diesen Satz auch so ins Deutsche übertragen, dass man sagt, Sprüche der Weisheit will ich vortragen. Und dann, Geschichten und Rätsel aus uralter Zeit will ich verkünden. Also es geht darum, um die Dinge, die sich nicht selbst erklären, die schwierig zu verstehen sind, die wollen wir weitersagen. Vieles vom Glauben ist tatsächlich rätselhaft, über manches muss man lange nachdenken, um es zu begreifen. Und um es dann vor allem im Alltag auch einsetzen zu können, leben zu können. Vieles muss man erklärt bekommen. Geschichten und Begebenheiten aus uralter Zeit, da ist es das ist gut und wichtig, dass jemand uns das erklärt, worum es geht. Viele Dinge im Alten Testament würden wir völlig falsch verstehen, wenn wir sie... Ähm, von dem Background, den wir haben, also von unserer Gesellschaft aus, verstehen, weil wir ich mal, durch Menschenrechte geprägt sind, die es damals noch gar nicht gab. Und deswegen ist es wichtig, dass es erklärt wird. Und diese Erklärung und Verständnishilfen haben wir bekommen von vorigen Generationen. Und dabei meint Generation nicht nur Altersgeneration, sondern auch Glaubensgenerationen. Manche Menschen sind vielleicht jünger als ich, aber schon im Glauben weiter, haben mehr Erfahrungen mit Gott gemacht und von denen kann ich Dinge lernen die geben sie mir weiter. Und derjenige, der eben ein paar Schritte weiter ist, kann dem Sachen erklären, der die Zusammenhänge noch nicht verstanden hat oder der noch nicht so weit ist oder der einfach lernen will. Und auch beim Glauben funktioniert es so, wie im Leben. Wir lernen durch das Hören natürlich, aber vor allen Dingen durchs Ausprobieren. Wenn ich nur bei dem Hören bleibe, ist Glaube Theorie. Im nächsten Satz von diesem Text heißt es, was wir gehört und erfahren haben. Und was unsere Eltern uns erzählt haben, oder Väter uns erzählt haben, das wollen wir auch unseren Kindern nicht vorenthalten. Glaube hat mit Hören und Erfahren zu tun. Wenn der Glaube nur beim Hören stehen bleibt, dann ist es geglaubte Theorie. Und es ist leider bei ganz, ganz vielen Menschen so, dass sie nur geglaubte Theorie im Kopf haben, wenn es um Glauben geht, dass sie etwas für wahr halten, aber es hat keine Auswirkungen auf ihren Alltag. Wenn ich zum Beispiel glaube, dass Gott in schweren Situationen und im Leid mich durchträgt, Dann ist das Theorie. Das ist sicherlich richtige Theorie. Aber ähm, die Frage, ob die Theorie wirklich funktioniert, ist in dem Moment real oder, oder wird da handgreiflich und wichtig, wenn ich tatsächlich schwierige Situationen erlebe. Und wenn ich wirklich an Gott festhalte und merke, er trägt mich echt. Er trägt mich da, wo ich selber nicht mehr weiter kann. Das heißt, das Weitersagen, das Weitertradieren, das macht die vorherige Generation, indem sie Dinge sagt, die ich dann selber ausprobieren muss. Und diese Erfahrung ist ganz, ganz wichtig, damit ich den Glaube dann auch wieder an die nächste Generation weitergeben kann. Und da spielt Vertrauen eine ganz große Rolle. Du lernst den Glauben nur von Menschen, denen du vertraust. Und du wirst den Glauben nur Menschen weitergeben können, die dir vertrauen. Also für einen Vater, so wie mich, der sich mit seinen Kindern zerstritten hat und ständig wieder zerstreitet und ein ganz schwieriges Verhältnis zu Hause ist, wird es kaum möglich sein, seinen Glauben den Kindern weiterzugeben, weil die sagen, das stimmt ja gar nicht, was der glaubt. Das ist ja nicht wahr. Und an der Stelle gibt es eine Schnittmenge zu dem Thema von vor zwei Wochen. Da lautete ja ein Satz, ihr Eltern reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Wir haben darüber nachgedacht, dass es darum geht, dass wir jetzt schon, wenn die Kinder klein sind, bei uns, nicht sind die meisten noch sehr klein, dass wir da ein vertrauensvolles Verhältnis aufbauen müssen. Es ist wichtig, dass wir Eltern unserer unsere Kinder nicht ständig auf die Palme bringen, weil dann das Vertrauen dauerhaft zerstört wird. Und dann können wir auch den Glauben nicht weitergeben. Hier macht es also Sinn, wenn... Wir wissen, das Weitertradieren geht nur in einer vertrauensvollen Atmosphäre. Ich muss nicht nur Dinge sagen, sondern leben. Und da merkt ihr, da hat das Vertrauen auch wieder mit dem Leben zu tun. Weil wenn ich sage, Gott ist Liebe und ich liebe, lebe nicht liebevoll mit meinen Mitmenschen, dann ist das geglaubte Theorie und dann passt schon wieder die Praxis nicht. Und dann können Leute das nicht erfahren an mir. Wie das aussehen kann, wie der Glaube weitergegeben werden kann, wie man von den Erfahrungen eines Menschen lernen kann, das wird uns jetzt kurz die Sylvie an einem Beispiel versuchen zu erklären. Das ist vielleicht ein recht banal klingendes Beispiel, aber eine Alltäglichkeit, die also da macht sich der Glaube dann auch letztendlich fest an den Alltäglichkeiten. Komm doch einfach mal vor, Sylvie, und erzähl doch einfach mal.
1: Hallo zusammen. Also für alle, die mich nicht kennen, ich kann es überhaupt nicht leiden, wenn ich irgendwohin zu spät komme, weil ich nicht mag, wenn jemand auf mich warten muss. Was dann natürlich dazu führt, wenn man in der Stadt mit dem Auto unterwegs ist, dass das manchmal zu Stress führen kann, weil eben der Parkplatz nicht da ist, den man braucht und man dann zu spät kommt. Und dann hat der Klaus mal eine für mich sehr rettende Geschichte erzählt in der Stone und zwar, dass er glaubt, wenn der Parkplatz wirklich dringend nötig ist und er da pünktlich hinkommen muss, dann kriegt er den auch. Und wenn er den nicht kriegt, dann war es nicht so wichtig und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn er ein bisschen zu spät kommt. Und jedes Mal, wenn ich in dieser Parkplatzstresssituation bin, habe ich an die Geschichte gedacht und mein Stresslevel ging dann nicht mehr nach oben. Und jetzt denke ich mir jedes Mal, okay, und wenn es sein soll, dann ist es so. Und bis jetzt hat es wirklich immer funktioniert, und von dieser kleinen, vermeintlichen lapidaren Geschichte geht halt das Ganze dann auch in eher schwierigere Situationen, wo ich mir denke, hey, wenn es da funktioniert, dann funktioniert es auch in den großen, schwerwiegenden Sachen.
0: Dankeschön. Das ist jetzt nicht so das klassische Beispiel, weil, ähm, wenn man jetzt über Generationen redet, wobei vielleicht doch, ne, also ich habe mal... Wir sind fast zehn Jahre auseinander, von daher passt es vielleicht doch, dass die ältere Generation der Jüngeren das weitergibt. Aber genauso geht es ja. Von dem Erzählen, was andere erzählen über Gott, was sie erlebt haben, davon lernen, das natürlich erstmal abspeichern, dann ausprobieren und Vertrauen lernen und merken, das trägt, dieser Glaube ist real. Es geht also beim Weitergeben des Glaubens immer um zwei Sachen: Den Glauben erklären, Gott beschreiben wie er ist. Lernen, wie sich Gott das Leben gedacht hat. Es geht darum, dass Gott Liebe ist, dass er barmherzig ist. Es geht darum, um seine Treue, die kennenzulernen, über Geschichten, die zum Beispiel in der Bibel stehen. Seine Leidenschaft, die er für Menschen hat, wo er Menschen nachgeht und nicht loslässt. Es geht um die Werte und Vorstellungen, die Gott vom Leben hat. Also, das ist die Theorie über Gott. Das ist das eine. Und dann auf der anderen Seite geht es darum, in der Bibel immer und immer und immer wieder wird das gesagt, Gott auszuprobieren sozusagen, zu erfahren, zu erleben. Gott und seine Stärke und Macht, nicht nur theoretisch zu glauben, sondern im Alltag zu erleben, dass es wahr ist. Und das drückt der Dichter dieses Psalms so aus, ich lese das nochmal jetzt zum Schluss, ähm, vor, für die Nachkommen Jakobs hat er Verordnungen erlassen, die seinen Willen bezeugen. Ja, für ganz Israel hat er Gesetze aufgestellt. Unseren Vorfahren befahl er, sie ihren Kindern weiterzugeben, denn die gute Nachricht, äh, die gute Entschuldigung, denn die ganze Nachwelt sollte gut Bescheid darüber wissen, alle, die später geboren würden, sollten immer wieder bereit sein, es ihren Kindern zu erzählen. So würden sie all ihr Vertrauen auf Gott setzen und seine großen Taten nicht vergessen. Wir können nur weitergeben, was wir selbst erlebt haben und immer wieder erleben. Weil den theoretischen Glauben den glaubt uns keiner. Da brauchen wir nur die Geschichte uns anschauen. All die frommen Familien, wo es viel mehr um den richtigen Glauben ging, ja, darum, richtige Ansichten zu haben, da haben meistens die Kinder nicht mehr weitergemacht. Aber die Familien, wo es um darum ging, in einer liebevollen Atmosphäre das zu leben, was Gott, was Jesus gesagt hat, da haben die Kinder das auch weitergenommen und ihren Kindern dann auch wieder weitererzählt. Deswegen ist die Frage an uns, was erlebst du mit Jesus? Ist er wirklich real für dich da? Spürst du ihn immer wieder? Kannst du von den Wundern erzählen, die Jesus Stunde um Stunde, Tag für Tag macht? Oder kannst du nur von geglaubten Wahrheiten reden? Das ist, glaube ich, die Frage, die wir ganz persönlich, jeder für, uns, äh, jeder für sich, sich stellen muss, jeder von uns. Das ist also das eine, ja? Was erlebe ich mit Gott? Erlebst du mit ihm was? Möchtest du das mehr erleben? Dafür ist auch so eine Community hier, dass wir miteinander einfach unterwegs sind und so wie die Silvi das erzählt hat, voneinander lernen können. Und dann die andere Frage, wie können wir das, was wir glauben und erleben, an nachfolgende Generationen weitergeben? Also als Projekt X, ja. Also wie entsteht im Projekt X eine Kultur, in der wir den Glauben an neue Leute, die noch nicht so weit sind, wir haben eben Belong Before Belief drüber nachgedacht, oder an unsere Kinder, die bei uns aufwachsen, äh, wachsen, weitergeben. Wie können wir das, was wir glauben, weitergeben? Und wie können wir eine Atmosphäre schaffen hier, dass das passiert? Dazu gehören natürlich Dinge, die man miteinander organisiert und durchführt. Ja? Zum Beispiel das Basics, äh, unsere Talkrunde über den Glauben, die wir es im Herbst wiedergeben. Du kannst jetzt schon überlegen, gibt es irgendjemanden in deinem Bekanntenkreis, den du da einladen kannst, um über den Glauben zu reden? Das passiert ähm, hier in der Church und bei den X-Kids, ja? das auf kindliche Weise mit Kindern, über den Glauben geredet wird, dass die Kinder schon da was erfahren von Jesus. Das passiert auch über so Beziehungsdinge, zum Beispiel wir haben mit den Kindern diesen Zoobesuch letztens organisiert, irgendwie im März war das glaube ich, wo wir mit den Kindern zusammen was tun, mit den neuen Generationen zusammen und sie erleben, wir sind für die Eltern wichtig, die organisieren das für uns. Vielleicht wird es irgendwann mal eine Jugendgruppe geben, dann müssen wir uns überlegen, wie könnte man für Jugendliche das passend äh, formulieren. Das sind so Dinge, die man gemeinsam organisiert. Aber es passiert vor allem auch dort, wo wir, jeder Einzelne von uns, wo wir uns Zeit nehmen in Menschen, die noch nicht so weit sind im Glauben. Entweder Menschen, die im ähnlichen Alter sind wie wir oder auch äh, Leute, die äh, jünger sind, Kinder. Letztens auf der Hochzeit von der Annette, äh, ehemals Horstmann, jetzt Hülsmeier, hat unser Sohn so etwas erlebt. Da war nämlich eine Frau aus dem Projekt X, die sich den ganzen Abend um ihn gekümmert hat. Ähm, also ne, der kleine Joschi, der hier eben war. Ähm, die hat ihm was vorgelesen, die hat mit ihm getanzt, die hat ihm zugehört, ihn auf den Schoß, Schoß genommen. Und unser Sohn hat ganz, ganz viele Tage, bis heute immer wieder begeistert davon erzählt. Ähm, fast schon verliebt hat er davon erzählt. Das ist richtig süß. Das hat ihn ganz tief geprägt. Und es war für ihn total wichtig, so ein Moment. In solche Zeiten, wo jemand sich Zeit nimmt für ein Kind zum Beispiel, das erleben wir Erwachsene ja auch, wenn jemand sich Zeit nimmt für uns. Das ist Wertschätzung. Und da kommt oft viel mehr rüber, da passiert ganz, ganz viel auch von dem Vermitteln, wie Gott ist. Einfach, wenn ich liebevoll zu jemandem bin, wird in dieser Beziehung auch der andere ein Stück weit das spüren. Aber dazu braucht man natürlich Zeit, da muss man sich Zeit nehmen. Und vor allen Dingen ist es was, was nach und nach passiert. Also der Joschi hat jetzt das erlebt, dann wird er noch andere Dinge erleben. Und das wird dann irgendwann ein Bild bauen in seinem Kopf, in sein Erleben, wie er dann Gott erlebt und wie er Gott denkt und wie er eine Beziehung zu Gott aufbaut. Der Text aus dem Psalm ist ja zunächst an Menschen aus dem Volk Israel geschrieben. Die sollten den Glauben weitergeben und wir als Christen haben dazu auch einen ganz klaren Auftrag von Jesus Den hat er seinen Schülern, die quasi mit ihm zusammen waren, gegeben. Und das hat er auch den nachfolgenden Generationen, Glaubensgenerationen, also uns gegeben. Ich lese das kurz vor, da steht, da hat Jesus gesagt, darum geht es zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Schülern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Darum geht es. Das weitergeben, was wir glauben. An Menschen, die es noch nicht glauben. Und ob die sich dafür entscheiden, das ist dann ihre Entscheidung. ja. Also ob die Kinder, dass meinen Kinder das mal mittragen, ist ihre Entscheidung. Ob ein Freund von mir, dem ich das vermittle, das glaubt, das ist sein Ding. Aber wenn Gott real ist, wird das immer wieder passieren, dass Menschen das nicht nur hören und erleben, sondern dann auch in, im Alltag ganz praktisch an Gott glauben. Und wir haben uns gedacht, dass wir jetzt einfach noch nochmal so ein paar Minuten, vielleicht fünf Minuten, ein kurzes Brainstorming machen im Sinne von, hier sind solche Zettel oder auch so Post-its. Wir hatten leider nicht mehr genügend Post-its, aber an manchen Tischen sind die Post-its. Dass wir uns mal überlegen, kreativ ganz überlegen, wie wir unseren Glauben, also im Projekt X ja oder auch privat, wie können wir den Glauben an die nachkommenden Generationen weitergeben. Habt habe das auch auf eine Folie getan. Jens, könntest du noch mal einblenden quasi. Kreative Ideen, wie wir unseren Glauben an die nachfolgende Generation weitergeben können. Es können auch durchaus verrückte Ideen sein, dass ihr es einfach jetzt so in den nächsten zwei, drei Minuten, fünf Minuten aufschreibt, an diese Säule kann man das posten, wenn es ein postet ist, oder vorne ist noch diese ähm, Tafel, da könnt ihr es auch ähm, dran heften. Einfach Ideen, die ihr habt. Es können auch Sachen sein, die wir vielleicht schon machen. Also jetzt nicht nur alles neue Ideen, aber einfach ganz ähm, wild brainstormen, man kann da nichts falsch machen, einfach Dinge aufschreiben. Das ist eine Idee, wie ich den Glauben, das was wir hier erleben, an andere weitergeben können. Andere Altersgenerationen und andere Glaubensgenerationen. Derweil läuft jetzt ein bisschen Musik und äh, der Matze und ich, wir schließen dann mit einem Lied das Ganze noch ab.